0: Ezer arc művészet Az első Pesti Egyetemi Rádió művészeti, kulturális témákkal foglalkozó magazinműsora A mikrofonnál Rácz Anna várja önöket Lemossuk a lélekről a mindennapok porát
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a hallgatókat az Első Pesti Egyetemi Rádió hullámhosszán, akik rendszeresen hallgatják az ezerarcú művészet című adást, már megszokhatták, hogy a különböző műfajokat időnként hagyományos környezetükből kiemelve vizsgáljuk, ezzel is árnyalva az adott területről szokásosan kialakított képet. Így lesz ez a mostani adás alkalmával is, amikor arra keressük a választ, hogy milyen kapcsolódási pontjai lehetnek jognak és irodalomnak, illetve azzal is foglalkozunk, hogy ennek vizsgálata mivel tud hozzájárulni akár jogi, akár irodalmi ismereteink bővítéséhez, a szemléletünk formálásához. A jog és irodalom elnevezésű szemléletről, vagy kutatási irányzatról fogunk beszélgetni vendégeinkkel, hamarosan azt is tisztázzuk, hogy mi is ezt tulajdonképpen szeretettel köszöntöm a stúdióban dr. Mennyhárd Attila, tanszékvezető egyetemi tanárt, aki polgári jogászi minőségében van itt velünk, és dr. Fekete Balázs, habilitált egyetemi docens, aki jogelmélettel foglalkozó jogász. Nagyon sok titulusokat itt még felsorolhatnám, de most csak annyit említenék, hogy mind a ketten a Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézetének kutatói és az ELTE Állam és Jogtudományi Karán dolgoznak főállásban. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok velünk, és elfogadtátok a meghívást.
2: Köszönjük a meghívást!
0: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszöntök mindenkit, aki hallgat minket.
1: Terveink szerint fogunk beszélgetni a mai adásban két konkrét irodalmi műr- műről is a témán kapcsán Franz Kafka, Per és I. És Gyula Puszták népe című művéről, de mindenek előtt arra kérnélek benneteket, hogy osszátok meg velünk azt, hogy mi volt az az első olyan ö, olvasmány élményetek, amely során már tudatosan észleltétek azt, hogy a jog és az irodalom összekapcsolódása az új távlatokat nyithat, és, és mi volt az, ami ezzel az a kapcsolatban leginkább megragadott benneteket?
2: Én emlékezni szeretnék. Mielőtt bármibe belekezdenék, azt szeretni mondani, hogy én ezt a műsort meg minden, ami most így elhangzik, Nagy Tamás barátom emlékének ajánlom, aki két éve halt meg, és az olvasmány élményem is a Tamáshoz kapcsolódik ugyanis amikor még jóval fiatalabb kutató, meg tanárs segít voltam a pázmányon, akkor a házilágyi István jött egyszer azzal, hogy gyerekek, van ez a jogi és irodalom, és hogy nem lenne kedvetek, 2006-ban járunk, ezt csak jelzem így a számok kedvéért, szervezni egy szimpóziumot, ahol valami ilyesmiről lenne szó, és hát végül is engem mindig érdekelt, mindig szerettem olvasni, szóval ez nem okozott így nagy gondot, és akkor elkezdtünk ezzel foglalkozni, de az igazi áttörés az én gondolkodásomban, vagy ami engem itt sikeresen pályára állított. Állított az az volt, hogy volt 2008-ban egy szimpózium, síkfőkúton, egy nagyon szűk körben a Debreceni Egyetem alkotóházában, és ott a nagy Tamás tartott egy előadást, ami Hajnóci Péter egyik művéről és az abban rejlő lehetőségekről a szocialista jogi kultúra kibontására szólt, és utána ezt a Tamás megírta, egy Arkangyal kalandjai a Szocializmusban címmel. Ja. És, ez, a cím. ez a szövege nekem nagyon sok szempontból revelatív volt, hogy hogyan és milyen módon lehet a jog és irodalmat művelni. Gondolom majd beszélünk arról, hogy pontosan mi a jog és irodalom, mert ennek én több van. olvasat van. Aha. De a lényeg, hogy igazából én nagyon-nagyon szeretek olvasni, mindig is érdekelt a világirodalom, de a, a jog és irodalom ilyen módon a tamás közvetítésével jutott el hozzám és ennek a szövegnek az elolvasása végül is megalapozta a szemléletemet. Noha hát tudtam, hogy én nem fogok soha tudni olyat írni, mint amit a Tamás írt, de ez nem volt baj, akkor meg most az.
1: Tehát az olvasmány élmény mellett volt egy személy, aki nagyon meghatározott. Hát persze, persze. Igen. Hát ugye a
2: Tamás most nem róla kell, hogy szóljon ez a műsor, ti nem ismertétek meg mindent, de ő egy olyan, olyan személyiség volt, mi, mi a, az élet végéig nagyon jó barátságban Én Most, most olvastam voltunk.
1: több mindent, amik készültem a műsorra, és a kafkával
2: kapcsolatban Igen, ő például egy ilyen, ilyen kafkaológus voltak, volt. E? Igen, nem, lehet nem, lehet, nem elválasztandó a saját <gül> életének az útvesztőitől sem, <gül> tehát őt mindig nagyon érdekelte az abszurd, meg ezek, tehát kafka hajnóci és ilyesmi. <gül>
1: Attila, nálad, hogy volt ez?
0: Én, én két pont Pontszerű élményt tudnék kiemelni, az egyik, egyik sem kötődik ilyen szempontból inspirációhoz. Az egyik az a Hamburgi Max Planck Intézetnek a könyvtárában ért, amikor teljesen véletlenül és számomra megdöbbentő módon egy ismert német jogtudósnak, József Kohlernek a könyve került a kezembe, ami 1883-ban íródott Shakespeare for the Forum Fórum Jurisprudence címmel. Shakespeare drámákat elemzett jogtudományos módszerekkel, az abban előfordult jogi problémákat nagyon komoly jogtörténeti elemzésekbe ágyazva, ez a cím is ezt tükrözi. Ez, ebből még önmagában nem következett semmi, viszont próbálok visszaemlékezni, mert nagyon régen volt, valamikor a 2000-es évek elején egyszer lett egy ötletem, és a Bibó István szakkollégiumban azt mondtam a hallgatóknak, hogy csináljunk egy jogi és irodalom órát. Mi csak polgári jogi problémákat elemeztünk, nagyjából 8-10 irodalmi művel, és, és annyira jól sikerült az a, az, a, az, a, az a fél év, hogy a hallgatók kérték, hogy, hogy csináljunk a következő fél évben is, Viszont ez annyira intuitív volt, hogy azt mondtam nekik, hogy számomra annyira személyesen sikerült ez a kurzus, hogy, hogy én nem tudok ebből még egyet csinálni, mert nekem mindig az fog eszembe jutni, hogy az ott lévő hallgatók erről, erről mit gondoltak. Én utána egyáltalán nem foglalkoztam ezzel nagyon-nagyon sokáig, és, és nekem ez egy ilyen... Egy ilyen nagy felfedezés volt, amikor a Balázsal volt egy beszélgetésünk, és kiderült számomra, hogy létezik egy kör, amelyik, amelyik ezzel foglalkozik Magyarországon, és talán azóta van, hogy ezt újra úgy, úgy komolyabban venném, viszont ez olyan szempontból érdekes, hogy, hogy, Balázs is említette, hogy különböző, alapvetően két különböző megértése van, azt hiszem, mi elég jól reprezentáljuk ezt a két különböző irányzatot.
1: Akkor most, hogyha ezt már mondtad is, hogy ez egy irányzat, ha meg kellene határoznotok a laikusoknak is érthető formában, hogy mi is ez a jog és irodalom, akkor mit mondanátok?
2: Mi hát, én onnan kezdeném, hogy egyrészt föl lehet ezt fogni egyfajta ilyen tudományos mozgalomnak. Ugye itt mind a tudományos, mind a mozgalom azért egy eléggé kérdőjeles kifejezés, de tegyük föl, fogadjuk el hát hipotézásként, hogy vannak, vannak ilyenek. Igen, igen, vannak ilyenek. És hogyha a tudományos mozgónként fogjuk fel, akkor ez valami olyan, ami a 60-as, 70-es évek amerikai jogtudományából indul. Szépen ráig...
1: Bocsánat, ezt szerettem volna is kérdezni, hogy ennek van valami oka, szerintetek, hogy ez a tengeren túlról tud elindulni? Szerintem nem hogy... van, majd mindjárt nem.
2: összeszövöm a két okay, történetet. Bocsánat. Tehát, hogy ez a 60-as, 70-es években Erősítő föl, vannak híres szerzők, nekem a kedvencem James Boyd White, de írnak róla a kritikát, tehát hogy egy ilyen normál tudományos működésbe ágyazódik bele a dolog. Az egyetemek kurzus kínálatában nagyon erősen megjelenik, ami szerintem nem független attól, hogy, hogy a jogészségelem azért sose kizárólag a tudományos megértés szolgálja, hanem ennél egy tágabb ilyen kultúra közvetítő szerepe van, és hát nem kell ilyeneket mondanom, hiszen ez evidensnek tűnik, hogy egy jogásztok nem árt, hogyha tud írni, egy jogászok nem árt, hogyha tud érvelni, és azért az irodalomból tudunk tanulni minden téren. Nem is véletlen egyébként, hogy az első ilyen kifejezetten és irodalomnak számító munka ebben a történetben a 60-as évektől kezdve, az James Boyd White-nak a Legal Imagination, azaz a jogi képzelet című műve volt, ami lényegében egy egyetemi tankönyv, és arról szól, hogy irodalmi művek segítségével próbálja a joghallgatókat írni, tanítani. Ugye persze ez hozzájárul az is, hogy az amerikai jogéletben nagyon fontos mindig a történet, tehát ugye egy per a sose egy jogvita a maga tisztaságában, hanem történeteknek az összecsapása, és ez a környezeti nagyon jól bevonza. Ezeket, a, ezeket az irodalommal és joggal foglalkozó szerzőket, és igazából így szépen így beépül az amerikai jogi kurikulumba. Ma szerintem nincs olyan top tenes vagy top 50-es amerikai jogi karól ne lenne valami. Lehet, hogy mondjuk low and drama, vagy lehet, hogy low and humanities, vagy lehet, hogy low and literature, de valahogy az a gondolat, hogy, hogy a jogi képzéshez és a jogról való gondolkodáshoz közelebb kell hozni az irodalmat. Ez egy ilyen integráns dolog. De ami nagyon fontos, hogy ez csak egy Történet. De itt van szerintem egy másik történet, ami nem ennyire egyértelmű azonban bizonyos értelemben kulturálisan hozzánk közelebb áll. Érdemes azt is végig gondolni, hogy a modernitás során, tehát a modern ilyen irodalomtörténetben, modern kultúra történetben, nagyon gyakran lehet azt látni, hogy nem feltétlenül azok a közgondolkodásbeli meglátások és a dolgoknak, ahogy éppen van most a léte uralkodik. Itt konkrétan arra gondolok, hogy meg ugye azt látjuk, hogy a jog és az irodalom az két teljesen eltérő életszféra. Ugye vannak a jogászok, költönyben járnak járnak nagyon szigorúak, mindent nagyon tudnak, de vannak az irodalmárok, akik meg ugye lazábbak, ilyen a nyakuk körül, és olyan dolgokról beszélnek, hogy Csak Sok irodalmi felmerül kérdésként, kérdésként
1: hogy egyáltalán kit lehet irodalmárnak. Igen, neve. igen. És
2: akkor van még az író, az még azon belül is egy ilyen külön állatfajta. Tehát, hogy így, így ez a két dolog ilyen hermetikusan elválik, de ismét csak Nagy Tamás tollaival, Tamás gondolataival ékeskedve. Egyáltalán nem szükségszerű történelmi értelemben ennek a két, mondjuk, életszférának az ilyen szigorú elválasztása. Mert például az Egyesült Államok korai története, sőt igazából már az Egyesült Államok korai története meg a a gyarmati időszaknak, tehát amikor még angol gyarmat volt ez a térség, a késői időszaka, az arról is szól, hogy hogy akkor még nem alakult ki ez ez az elválás, és amiután megszületik maga az Egyesült Államok, Van egy olyan jogászgeneráció, aki nem egyszerűen csak jogásznak tartja magát, aki problémákat old meg, hanem a születő új ilyen köztársaság mondjuk papjainak, és bizony a köztársaság gondolkodásbeli az új köztársaság (kül) intellektuális alapjának megteremtésében nagyon nagy szerepet száll a klasszikus irodalomnak. Tehát ma már ez ilyen abszurdnak ad. De korai, amerikai legfelsőbb bírósági ítéletekben gond nélkül behivatkozzák a jogszabány mondjuk Shakespeare-t, ha éppen... Igen, vagy hát mehetünk messzem is akár az ókori irodalom, és egy antigóné, vagy... Igen, és akkor, ha megnézzük, ez talán nem idegen tőlünk, gondoljunk arra mondjuk, hogy a magyar reformkor, meg a magyar irodalom nagy korszakának, tehát a 19. század első felében, hány olyan írónk van, aki jogi egyetemet végez, nem végez jogi soka. egyetemet például Ar- Arany János, de gyakorlatilag jogászként. Egyébként hogy, hogy, Ezzel csak arra akartam rámutatni, hogy egyáltalán nem szükségszerű ez az elválasztás. Uh-huh. És ez a másik történet, ez jóval szertágazóbb, jóval töredékesebb, de azt mondhatjuk szerintem, hogy mindig volt valamiféle hol szorosabb, hol nem ennyire szoros, de gondolkodásbeli, közlésbeli, kultúrabeli kapcsolata jog és az irodalom között, csak ma, amikor ilyen végtelenül specializáltan szeretünk mindent elgondolni, uh-huh, szeretünk mert ugye olyan a, a tudós, hogy szeret nagyon magabiztos lenni, és ugye mivel már nagyon sokat tud mindenki, ezért csak ezekben ahogy Szászis Svarc Gusztáv mondja ilyen, ilyen sötét sarkokban kuporgó magabiztos mesteremberekké válnak a tudósok nem pontosan ezt mondja Szászis Svarc, de talán talán nem idéztem annyira pontatlanul tehát, hogy, hogy ma nagyon szeretjük magunkat ilyen elszigetelten látni ez lehet, hogy a tudományban indokolt, mert mondjuk az atomfizikus lehet, hogy nem ért egy másfajta fizikához, de mi, akik ugye nem csak ilyen nagyon szűk dolgokkal, hanem végül is azért valahol a társadalommal, való a kultúrával is foglalkozunk, akár jogászként is, tudatában kell annak lennünk, hogy egyáltalán nem szükségszerűek ezek az elválasztások, és a jog és az irodalom között az általában elmített görög drámák kapcsán is sokkal szorosabb a kapcsolat, mint ahogy azt elsőre gondolnánk. Igen.
1: Akkor szerintet, szerinted, hogyha azt mondjuk, hogy ez egy kutatási irányzat, vagy ez inkább szerinted egy szemlélet, melyiket gondolod jobb kifejezésnek, vagy egy
0: harmadikat? Nem, igazából szerintem mindegyik jó, de az, ami nekem erről eszembe jutott, hogy, hogy egyszer egy irodalomtanártól azt hallottam, hogy, hogy azért jó, hogyha ha olvasunk irodalmi műveket, mert az irodalmi művekben különböző élethelyzetek jelennek meg, amiket esetleg mi még nem éltünk át, de majd be fogunk, bele fogunk kerülni ugyanezekbe a helyzetekbe, és akkor ismerősek leszünk, lesznek, lesznek, ezek a helyzetek ismerősek lesznek a számunkra, könnyebben fogjuk, fogjuk tudni értelmezni őket és döntéseket hozni benne. És hogy ez, a, ez az olvasásnak és az irodalomnak egy előnye, hogy ismerősé teszi számunkra, ezeket az élethelyzeteket.
1: Viszont nem, nem értünk egyet, akkor ugye a Richard Koznerrel, aki e, úgy érzékeltem, hogy kritizálja ezt az irányzatot, és, és van egy ilyen mondása, hogy tulajdonképpen az irodalom az csak arról szó, hogy, hogy akkor nem értünk egyet vele.
0: Én most nem vitatkoznék Richard Koznerrel, bár pont ő jutott eszembe nekem az amerikai szerzők közül, amikor Balázsérről elkezdett beszélni, különösen azért paradox, hogy ezzel foglalkozott, mert Egyébként közismerten ő a joggazdasági elemzésének, a csikágói atya, hogy úgy mondjam. Tehát ez érdekes számunkra egy amerikai legfelső bírósági bíró, aki, aki egyszerre egy, egy joggazdaságtan irányzatot is elindít, és vagy legalábbis ebben nagyon aktív és az indításánál ott van, és egyébként meg jogésirodalommal is foglalkozik. Hagy, hagy a
2: közben annyit, de. hogy ugye, hogy Póznernek a jogésirodalomról szóló könyve az egy nagyon erősen kritikus, de okay. alapvetően irodalom szemléletű munka. Tehát, Igen, hogy a jogésirodalomról szól kritikai Igen. kontextusban. Igen. Tehát gyönyörű ilyen értelemben. Ez így Zárójel.
0: van. Számomra most Poznertől vagy, vagy bárki mástól függetlenül, és azért jutott eszembe ez a mondat, úgy jelenik meg ez, a, ez, a, ez, az, ez az összekapcsolódás, hogy az irodalmi műveknek egy része az, az társadalmi konfliktusokról szól, és a jogi társadalmi konfliktusokról szól, és ez ugyanaz a társadalom, amiről beszélünk. Tehát az irodalmi művekben megjelenő társadalmi konfliktusok azonosok azzal, azonosok azzal amelyekkel egyébként jogászként is foglalkoznunk kell, legalábbis számos esetben azonosak rá. És ebben az esetben viszont a, az irodalmi művek, úgy tudják előtárni ezeket a, a konfliktusokat, hogy akár egy világnézetet ki tudnak fejezni, ami szerintem számunkra jogászok számára rendkívül fontos, ha például valamit hiányolok a mai jogtudományból, és a jogtudományos megközelítéséből az éppen a világnézetnek a, a, a hiánya. És... De Attila
2: tudományban nem lehet világnézet, ott tények vannak és szigorú dogmatikai következtetések. Érzek némi iróniát ebbe a mondatban. Én ezt sosem mondtam. Te nem mondtak, csak gondoltam, felvetem
0: akkor ezt az álláspontot. Nem, ez egy másik kérdés, és messzire fog vezetni. Majd egy másik, beszélgetés, egy másik, másik műsorban ezt beszélgetés, is, 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 is megvizsgáljuk. Nekem van, van véleményem a jogi dogmatikáról, és ezt nagyon fontosnak is tartom, de, de, de úgy gondolom, hogy, hogy a. A, a jogászoknak van egy társadalmi feladatuk, és nekünk addig van létjogosultságunk a társadalomban a jogászként, amíg hasznosak vagyunk a társadalom számára. Ez azt jelenti, ez a hasznosság, hogy képesek vagyunk a, a társadalomban és a gazdaságban felmerülő konfliktusokra valamiféle választ adni. A dogmatikának van szerepe a jogtudományi gondolkodásban, de nem feltétlenül ezekben a konfliktus megoldásokban. És ilyen szempontból Akár egy-egy mondat is nagyon elgondolkodtató, valószínűleg szentelhetnénk egy, ha most ezt a műsort a jogászok társadalmi szerepének szentelnénk, akkor azt mondanám, hogy kezdjük az a mondattal Shakespeare-től, hogy first thing we do, let us kill all the lawyers, azt hiszem magyar fordításban, először is öljünk meg minden törvénytudót, hogyha, ha jól emlékszem, és elkezdhetnénk gondolkozni azon, hogy ez a mondat vajon miért hangzott el ebben a műben. De de megjelennek komplett jogi problémák is Shakespeare művekben, és, és nagyon sokszor azok a kérdések merülnek fel, amiket szerintem jogászoknak fel kell tenni maguknak. Nekem volt talán tavalyról, tavaly előttről egy, egy ilyen egyetemi hallgatói csoporttal, ahol volt ilyen ilyen foglalkozásunk, egy nagyon emlékezetes beszélgetésem arról, hogy Hamletnek mit kellett volna tennie. És hogy egy egy jogász hogyan viszonyulhat az, az eljárásokhoz, hogyan viszonyulhat a joghoz, hogyan kell kezelnie azt a helyzetet, amit igazságtalannak tart, vagy ami akár igazságtalan is. És úgy gondolom, hogy ehhez az irodalmi művek nagyon jó inspirációt adnak. Mondhatnám azt is röviden, hogy számomra nem szól másról az irodalom, mint a jog, abban a részében, amennyiben társadalmi konfliktusokról szól.
2: Egy gondolat erejéig, még erre rá csatlakoztatok. Persze. Úgy hangzik, hogy valami egészen elképesztő dolgot mondtál, ugye? Tehát, hogy ez úgy nagyon kimutat így a jogtudománynak hagyományos kereteiből, de ez egyáltalán nincs így, mert elnézést, hogy megint az amerikai életemé világra utalok vissza. De volt egy nagyon híres professzor, John Wigmore-nak hívták, aki 1890-ben után arra tett kísérletet, hogy készítsen egy ilyen komplet olvasmánylistát amerikai joghallgatóknak, amiket érdemesen olvasni. És azt a kérdést is meg kellett válaszolni, hogy miért fontos ez a lista, és az egyik első válasz az ez, hogy a jogászi hallgatók azért egy viszonylag ilyen jól behatárolt társadalmi közegből jönnek, és a valósággal szorosabb kapcsolat, illetve érzékenység felépítése bizonyos kérdések irányába, az az irodalomtól jöhet.
1: Tehát most ez valami fajta érzékenyítésre is Én nem most... szeretem ezt
2: a szót, mert ez nagyon el van most csépelve. Uh-huh. De hát nyilván, nyilván hogyha az, a jogi oktatásban nézzük az irodalom szerepét, akkor az nagyon fontos, hogy az irodalom az olyan problémákat tud megmutatni a hallgatóknak, amikkel vagy de facto nem találkozhatnak, vagy pedig a helyzetüknél fogva nem uh-huh. találkoznak. És ugye nyilván a társadalomnak, ahogy az Attila is mondta, a jó jogászokra van szükség, és ehhez kell egyfajta látásmód, és ebben óriási szerepet játszik az irodalom, de még annyit hagyték hozzá, hogy aztán nagyon belelendültek ebbe a az olvasmányista gyártásba, és 200 fölött lett az ajánlott művek száma. Mit gondoltok? Bocsánat, hogy visszakérdezek, de okay. hogy m- milyen irodalom, tehát hogy Mondjuk melyik nemzeti irodalom van ebbe felülre prezentálva nagyon erősen? Sokat mond egyébként az amerikai jogásság kulturális attitűdjéről is. Hát, nem biztos, hogy mi Tip, is ugye nem. a 20. század legelején vagyunk. Spanyol? Nem, sajnos nem. Hideg. <gül> Teljesen ideg Német. Nem, a francia. Ugyan, ugyanis balzak emberi színjátékának szinte az összes kötete, ami megvolt angol uh-huh. fordításban uh-huh. szerepel, és hogy balzakot tartották például egy olyan szerzőnek, akivel érdemes foglalkozni, mert művek tele vannak mindenféle jogi helyzetekkel, de nem csak emiatt. Uh-huh. És volt benne egyébként egy darab jókai. Is. Ezt ilyen. csak így zárójában jegyzem meg.
1: De az erre vonatkozó irodalmi kánont azt nem biztos, hogy mi fogjuk felállítani, de majd később szeretném, hogyha beszélnénk arról is, hogy, hogy tudunk-e ajánlani mondjuk egy ilyen olvasmánylistát mi is. A, Ezzel a már régóta gondol,
2: gondolkozunk a István barátommal, hogy kéne egy csinálni. De, de most is, most is. De valahogy nem, nem, hogy. Nem, nem, nem volt még lelkérünk, vagy nagyon el kéne gondolkodnunk. Nem de tudom.
1: mondjuk most kéne mondani három olyan könyvet, amit, amit biztos, hogy ehhez a területhez soroltok.
0: Balázsa, volt egy közös kurzusunk, elevenítsük föl annak az emlékeit. Én, én nekem biztos, hogy a, a velencei már az, az Shakespeare-től az élel lenne. Igen. Ezt a generál klauzulákhoz, és általában a jogszerkezetéhez, jog és, a, és a bírósági döntéshozatal szerepéhez szerintem nagyon jó. Hamlet nagyon jó a, a a bosszú kártérítés és olyan kérdések kapcsán, hogy hogy mit tegyünk, ha tudunk valamiről, ami nem bizonyított, és és cselekedhetünk ennek megfelelően. Ebben benne volt még Kólhász Mihály, egy lócsiszárvirág vasárnapja, páros, aminél egy nagyon komoly kérdés, hogyha nem tud érvényesülni a jog, akkor, akkor ebben meddig lehet elmenni. Azt hiszem, a sajtó útján elkövetett jogsértésekre Katarina Blum elvesztett tisztessége volt Böltő. Volt Kafkának a pere, a igen. Azt, azt De az minden jogi kurzusban van, van,
2: tehát hogy azt így nehéz.
0: De azt nem tudom, hogy ajánlanám ebből a szempontból a, a pert, mert számomra a pernek a megértéséhez kell már egy bizonyos fokú jogi, jogi ismeret, hogy ezt az ember kezelni tudja. Igen. A többi az, az magában megjeleníti ezeket a, a problémákat, akkor is, ha valakinek semmilyen jogi előképzettsége nincs, ha ezeket olvassa, akkor ugyanazon fog gondolkozni, amin egy jogász uh-huh. gondolkozna.
1: Balázs még? Igen, én most hirtelen,
2: hirtelen zavarba jöttem, hogy melyik lehet az a három mű, amit így ajánlani tudnék. Én most egy kicsit így a, a kortárs irodalom irányába mennék el. Uh-huh. Tehát Egyrészt kertész van egy kevésbé ismert műve, ami szerintem kiválóan alkalmazható az oktatásban, meg úgy általában, tehát hogyha valakinek azt nem na akkor jog és irodalmak, olvasd ezt. Ez a jegyzőkönyv című uh-huh. munkája, ami arról szól, hogy hogy kapják le a vonatról túl sok shilling birtoklásáért, mert akkor ugye még nem az Európai Unió tőkáramlásra vonatkozó szabályinak a hatája alatt zajlottak a dolgok Magyarországon. És nagyon, nagyon szépen előjön az, hogy a jog az milyen értelemben képes valóságot konstruálni. Mert hogy van egy hivatalos jegyzőkönyv, és leírja ő is a történetét. És a két történetnek az egybevetése, az szerintem ilyen szempontból nagyon érdekes. És rámutat erre a valóság konstruáló dologra, vagy funkcióra. Akkor amit én nagyon szeretek, de az, hogy vajon tanítható-e, ez nekem kérdéses. Ez camus a az idegen című műve. Ugye az is, hát az, ha nagyon leegyszerűsítjük egy gyilkosságról szól, de ennél sokkal többről szerintem, mert bemutatja azt, hogy az úgynevezett modern formális jog, amit a, a tárgyaló, amit a, bocsánat, nem a tárgyalótermekben, bár ott is, hanem a, az előadótermekben mi minden alkalommal gyakorlatilag szenté avatunk, tehát ennek a dicséretét zengjük a különböző jogi tantárgyak között, hogy ez mennyire egy törékeny dolog, és mennyire könnyű igazából áldozatául esne ennek a, dolognak, amit jogrendszernek neveznek, és ha tudjuk, hogy bűnös, aki elkövette a tettet, mégis az ő szemszögéből így nagyon szépen, mondjuk megmutatja ez a regény, ennek a rendszernek az el dehumanizáló, nagyon ilyen technikai és hát a végkifejlet felé könnyörtelenül előre haladó mechanizmusát, és a harmadiknál vagyok bajba, mert egy csomó minden van a a, a fejemben, amit így lehetne mondani, de megint csak mondjuk így magyar irodalomban gondolkodom, és én, én mindenképpen ajánlanám a, a népi íróknak a, a műveit, a Féja a, a vihassarok, például iésnél a Pusztánk Népe, mert ott meg saját magunkról tudhatunk meg, meg lehetősen sokat. Szerintem, hogy van egy elképzelésünk, hogy ugye, hogy a magyar polgári jog már milyen fantasztikusan fejlett volt mondjuk a két világháború között, és akkor láthatunk egy valóságot, ami pedig nem tartozik ennek a polgári jognak a hatája alá. Ez most így hirtelen.
1: Oké. Okay. Attila utalt már rá, hogy van ezen a mondjuk a kutatási irányzaton belül két jól elkülöníthető megközelítés. Van egy csoport, aki a jogot az, a jogot az irodalmi művekben. és vannak olyanok, akik magát a jogot vagy jogi szövegeket irodalomként fogják fel, és akkor van egy olyan előfelvetésem, hogy, de igazából Attila mondta is, hogy a két különböző irányzatot képviselitek.
0: Szerintem igen, de majd.
1: Jó,
2: lehet, Jó, nem gondolom. tudom, én, én, én nagyon bizonytalan vagyok az ilyen önbesorolásokkal mindig. ez hogy
0: én sem besorolást értettem ezzel alatt, csak inkább azt akartam mondani, hogy mi ezt jól meg tudjuk jeleníteni. Ez valószínűleg úgy, az, az, igen, tűnt igen, igen, az én.
1: olvasmányok alapján, amiket ajánlottatok, hogy ez a kettő jól megfér egymással. É, Tehát, hogy nem, nem annyira éles. Nem
0: Egyikünk se gondolja magát besorolhatónak, szerintem irányzatokhoz egyáltalán nem erről volt szó, csak talán meg tudjuk jeleníteni. mind a a kettőt, akár ezt a a tudományosabb gondolkodást, amit az én szememben Balázs képvisel, akár ezt a pragmatikusabb vagy föltözölgattabbat, amit szerintem én, de...
1: És akkor kérdezném is, hogy amit te képviselsz, annak a megközelítésnek talán az az egyik fő problémája, hogy a jog és az igazságosság hogyan viszonyul egymáshoz. És és valahogy a jog kritikájához is kapcsolható ez a szemlélet.
0: Hát egy része biztosan, mert valahol ez egy, ez egy alapkérdése a, a társadalomnak, meg alapkérdése kell, hogy legyen a jognak is, bár, bár az igazságról nem nagyon szeretünk beszélni jogászként, mert annyira bizonytalannak tartjuk ezt a fogalmat, hogy annyi minden érthető alatta, mm-hmm. ami nagyon nehezen kezelhető, és ezért a hallgatókkal se szívesen beszélünk erről. Mm könyveket lehet róla írni, hogy mi az, és a, és a végem mégis ugyanaz, hogy, hogy értjük, hogy miről van szó, csak, csak nem biztos, hogy ezt jól, jól meg lehet határozni. De, de nem, mondanám, hogy, tehát nem mondanám, hogy hogy ez egy középpontban van. Néha mondjuk a Velencei Kalmárban kifejezetten még jogtechnikai megoldásokkal is foglalkozhatunk, annak kapcsán még a német jogtudomány is is volt vita arról, hogy jó-e a a döntés, idéző elbetett bíróságnak a a döntése, és ezen még német jogtudósok is képesek voltak vitatkozni, ami ami ugyanakkor a magánjog szerkezetének, a polgári jog szerkezetének a sajátossága, hogy hogy a bíróság van a a középpontban, és ez az az írott jog az az hogyan viszonyul. De de akár vannak olyanok is, amiket most nem feltétlenül említettünk, ahol akár egy szerződési jogi probléma, vagy uh-huh. egy, egy tulajdonjogi probléma is, is jól modellezhető.
1: Balázs, és amit, amit talán te képviselsz inkább, mondod, hogy nem szereted ezeket a beskatuljázásokat, de mégis az egy olyan szemlélet, ami, ami azt tartja, hogy a nyelvében él az ember, és a beszéd vagy a szövegek által határozzuk meg önmagunkat, <hül> vagy azt a közösséget, amelyben létezünk, és ugye vizsgálja azt is, hogy a jogvilágában hogyan ö, tudnak létezni akkor különböző narratívák, és ami nagyon érdekes volt ebben, hogy az irodalomtudomány eredményei is fontosak a a számára mennyire kell ehhez kicsit irodalmárnak is lenni, vagy irodalomtudományban jártasnak lenni?
2: Hát igen, szeretik a, a, az interjúkészítők, amikor az ember ilyen választ ad, de most én mégis ilyet fogok, hogy hát hogy, hogy nem tudom. tehát hogy, <gül> de hogy, az is,
1: Azt is lehet
2: <gül> Engem, engem mindig, mindig egy picit csapdába ejt vagy, vagy olyan, olyan hat rám, amikor amikor ezeket az ilyen, ilyen hogy te jogászként érthetsz az irodalomhoz, vagy te irodalmárként mondhatsz-e valamit a történelemről. Tehát, uh-huh. Persze, tehát vannak ilyen nagyon szigorú szaktudományos határok, amiket nem lehet átlépni, de szerintem nem semmi sem zárja ki, hogy az ember érdeklődő olvasóként mondjuk foglalkozon irodalom elmélettel. És ha az ember érdeklődő olvasóként sokat olvas, akkor az zárható ki, hogy a fejében összeállnak dolgok. Uh-huh. És persze lehet, hogy erről nincs papírja, de, De attól ez, ez az az jelenti, a tudás, ez hogy... még beépülhet a uh-huh. jogász gondolkodásodba is, szerintem.
1: Tehát akkor ez azt jelenti, hogy, hogy, hogy ahogy te ez, foglalkozol ezzel a dologgal, olvasol irodalom. Én, lehet... én
2: igyekszem nagyon sokat például, uh-huh. igyekszem példát venni már említett másról, Neki nem volt papírja arról, hogy irodalmár lenne, mégis egészen lenyűgöző irodalom elméleti ismeretrendszerre rendelkezett. És hát én is, ami engem érdekel, azon a területen én is próbálom magamat kigyúrni is. Uh-huh. Szellemi értelemben természetesen, Tehát, és ahogy, ahogy, ahogy ezt így mondtad, hogy ugye nyelvében élnek a narratívák, amik összerakják a mi világunkat. Például van, a, a, van egy szerzőt, úgy hívják a James Boyd White, és ő azért izgalmas, mert nagyon jó dolgokat mond, és ha már a, a papírok dolga, akkor neki van psd jogból és irodalomtudományból is. És neki van egy nagyon érdekes meglátása, ami ugye lehet jogtudomány, meg lehet irodalomtudomány, attól függ, hogy honnan nézzük, hogy igazából a, a jog az retorika jelenség valójában, de a retorikán belül is egy izgalmas jelenség, mert az úgynevezett konstitutív retorikának az egyik alfaja.
1: Ez egy kicsit meg tudom. És miért fontos beírni?
2: Igen, miért fontos mindez. Azért, mert hajlamosak vagyunk a jogban csak a szöveget, meg a technikát, meg ezeket látni. Tehát, hogy így, így megoldjuk a problémát, tudjuk, hogy mikor kell beadni a fellebbezést, szerződést kötünk, érvényes, bejegyzik a tulajdonajogot, helyde jó. De ezen túl a jognak van egy másik dimenziója, és ennek a dimenziónak a megértése, és szerintem itt lehet látni a jogi és a az eszenciáját, tehát hogy ennek a dimenziónak a megértése meg kivezet a hagyományos jogtudomány keretéből, mert a hagyományos jogtudománynak egyszerűen erre nincs szótárkészlete, eszközkészlete. Miről van szó, hogy amikor a, egy tárgyalás lezajlik, amikor egy jogi vita van, <kül> akkor ott nem csak egy technikai vita van, hanem elhangzanak érvek, az érvekből történetek épülnek föl, a történetek ott narratívák jelennek meg, és ilyen értelemben minden egyes bírósági társas, tárgyalás, vita, jogi vita, az a mi közönség, a közösségünket is újra teremti. Mert amikor rákérdezünk olyan dolgokra, hogy igazságosnak tartunk-e valamit, mm. helyesnek tartunk-e valamit, megfelele ez mondjuk a mi erkölcs felfogásunknak, akkor ott nem csak egy jogi problémáról van szó, hanem folyamatosan reflektálunk a saját létezésünk kereteire is. Mm. És ezért hívja vált a jogot konstitutív retorikának ebben az értelmezésben, mert a, a jog segítségével a mi ilyen lelki, szellemi, kulturális közösségünket építjük napról napra folyamatosan, nem azt mondom, hogy újra, de hogy így szépen így építgetjük, és ha megnézzük a jogunkat, akkor egy csomó mindent megtudhatunk magunkról is. Tehát például arról, hogy milyen nyelvi kompetenciákat várunk el a jogtól, ugye erről az Attila talán többet tudna mondani, hogy több jogszabályt olvas, mint én, de szerintem a magyar jogszabályok Csináljuk. szövegében Csináljuk. Csinál. A magyar, magyar jogszabályok nyelvi színvonala szerintem sokat mond a mi kultúránkról, hogy milyen fordulatokat használ meg ezek, akkor mm-hmm. azt a kérdést igen, is föl igen. lehet vetni, hogy. hogy
1: Vannak olyanok, amiken évekig gondolkozik az ember. És utána eljön, a határon, hogy, mire megértett hatájon kívül helyezzük, ugye? A lemondásról a például. Hogy van, van, a,
2: van, a jog, van a jog mögött egy nyelvi kultúra, amit érdemes figyelni, és ugye ez azért izgalmas, mert ez a nyelvi kultúra nem csak egy ilyen külső dolog, hanem ez a mi belső dolgunk, tehát a mi belső adottságunk. Tehát ezen a nyelvi kultúrán keresztül látjuk a világot, és ilyen egy kicsit teremtjük is. De azt is például érdemes megfigyelni, hogy tudunk-e a meg a jogszabájainkból valamiféle ilyen, ilyen önálló, ilyen kulturális arcsélt, vagy bármit meghatározni. Mm-hmm. Tehát ez elvezet beszélre, de hogy, hogy nem véletlenül, hogy a jogszabályok szövegei, a fontosabb jogszabályoknak van például preambuluma, ahol nem, nem, jogi, nem szigorúan jogi megfontolásokat, de, de valamiféle ilyen értékelköteleződést is deklarálnak mm-hmm. akár a jogalkotók. És akkor ugye ott van még a harmadik dolog, hogy ezek nem adottak, és ez ennek a lényege. Tehát nem az van, hogy tudjuk, hogy akkor ez a jogszabály most akkor ez ezt mondja, mert így szeretjük így tanítani, hanem ezek mindig egy bíróság előtti vitaszituációban alakulnak ki, hogy pontosan mi az adott helyzetben, egy adott ügyvonatkozásában egy adott jogszabályhelynek a jelentése. És ennek a csúnya szóval mondom megcsinálása, ez a konstitutív retorikai mozgatlanat a Már jó kell tudni modellezni
1: az életre. Hát persze,
2: megegyelek, és ugye mi, mi az érdekesebben, tehát ami, amit White mond ez most, ha innen nézem jogtudomány, ha onnan nézem, mit tudom, narratív irodalom tudomány, ha meg onnan nézem, akkor retorika, tehát hogy én nem hiszek abba, hogy érdemes ezt annyira így fölvagdosni.
1: Ez érdekes, Attila, amit Balázs mondott a, a nyelvről, mert most csak viccesen mondtam, hogy csinálsz is jogszabály, de azért tényleg tehát részt vettél az új polgári törvénykönyv megalkotásában. Igen. Amikor egy jogszabályt ö, alkotnak, amikor ezen dolgoznak, akkor az, hogy nyelvileg az helyes legyen, és érthető legyen, és amit leírunk, az azt jelentse, amit szeretnénk, az, az hogy alakul? Van erre külön valaki, aki erre figyel? Vagy az a jogszabályt alkotóknak, a kodifikátoroknak kell erre figyelniük?
0: Hát igazából nem tudom, hogy jól meghatározható-e egyáltalán az, hogy, hogy ki a kodifikátor, mert van valaki, aki megcsinál, elkészíti egy szövegnek a tervezetét, az átmegy még más kezeken is beleír ez az amaz, és a, és a végén lesz egy olyan szöveg, aminek lehet, hogy pont nincs értelme. Mert a végén nem volt senki, aki ezt megnézte volna, tehát ez szerintem nagyon sokszor valójában a ráfordított erőforrásoknak, ilyen személyes erőforrásoknak a kérdése, hogy mennyire lehet jól csinálni. Nekem van egy érdekes személyes tapasztalatom, hogy én úgy érzem, hogy nekem azok a szövegeim sikerültek jobban, amik, amiket teljesen eredeti módon én találtam ki, az konzisztens tudott lenni, rövid tudott lenni, és, és pontos. Azok a szövegek, amiket esetleg korábbi jogszabályokból, esetleg második világháború előtti tervezetekből vettünk át, vagy próbáltunk, most nem feltétlenül én csak nem akarok elhatárolni a folyamattól, de próbáltunk Átvenni mondjuk Európai Uniós jogszabályi termékeknek a fordításait, vagy német jogi fordulatoknak a fordításait, azok általában rendkívül idegenül hatnak, és sokszor nagyon nehezen értelmezhetők is. Tehát ilyen szempontból én azt nem látom, hogy, hogy létezne egy ilyen, egy ilyen közvetlen e, hasznosulása a jogalkotásban, viszont azzal mélységesen egyetértek, hogy a a jog keletkezése az valójában mindig egy konkrét társadalmi konfliktushoz és a bírósághoz kötődik. Tehát az én fejemben nem az a hierarchia, hogy van egy jogalkotó, aki alkot egy parancsot és a, és a bíróság azt végrehajtja, hanem, hanem inkább az, hogy, hogy a bíróságnak kell meghatároznia az adott helyzetre irányadó jogot, amiben akár felül is írhatja a jogalkotó parancsát. Ez egy elég magánjogias, vagy talán polgárjogias és talán alkotmányjogias is, de ezt nem merem magamra venni. De egy elég polgárjogias gondolkodás. Nem biztos, hogy ugyanez működik ugyanígy egy büntetőeljárásban, bár hasonlónak kellene lennie, mert hogy szerintem akkor működik jól a, a, az állam, a jog, meg a társadalom, most mindegy, hogy melyikre gondolunk, hogyha a bíróság a végén olyan döntést hoz, amely, mondjuk így, hogy a helyes társadalom, általunk jogászként helyesnek tartott társadalom értékrendjével van összhangban. Ha nem ez a döntésnek a vége, akkor az jog diszfunkcionális teljesen mindegy, hogy egyébként egy jogszabályba, mi az, ami, ami le van írva. Én nem, nekem, nem az, hogy nem tartom magam irodalom, irodalmárnak, nekem semmilyen irodalma-elméleti műveltségem nincsen, ezt, ezt merem állítani. Én inkább megfordítanám magamban ezt a gondolatot. Én nem, a, nem az irodalmárok, vagy az irodalom tudomány, vagy irodalomelmélet, elmélet vagy történet elemeit próbálnám hasznosítani. Én úgy gondolom, hogy ez fordítva is igaz. Ha van egy olyan mű, amely egy, egy jogi szempontból releváns, problémát tárgya, vagy jogi problémát tárgya, akkor mi tudunk hozzáadni ahhoz, hogy azok az irodalmárok, akik azzal a művel foglalkoznak ők ezt helyesen értelmezzék. Mert ők sem rendelkeznek azzal a jogi tudással, vagy gondolkodásmóddal, amivel ezt meg tudják tenni. És lehet, hogy meglátnak művekben sok mindent, de de, de pont ezt a részét nem. Tehát nekem az 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 a... benyomásom vagy élményem van, hogy amikor irodalmárokkal beszélünk jogi művekről, akkor, akkor az ő megértésük köz nagyon sokat tud hozzáadni az ember a saját jogi, jogi tudásával.
1: Akkor ezt tulajdonképpen egy ilyen kölcsönösen Úgy, én, működő én, én,
0: én innen merem ezt mondani, dolog, hogy az irodalmárok igen, igen.
1: is sok hasznot hát, láthatnak e, belőle.
2: Igen, igen, sőt ez annyira jó, amit az Attila mond, hogy ha a hazai jogi irodalomnak így a történetét nézzük, mert most már oda jutottunk, hogy van története, tehát veszedelmesen halad az idő, akkor van egy ilyen érdekes váltás, amit én, én látok így, a, így itthon, hogy a jog és irodalom azért az egészen a legutóbbi évekig, mondjuk az utóbbi 3-4 évig, alapvetően a jogászok homokozója volt. Tehát jogászok ki több, ki még több irodalmi ismerettel próbáltak valamit mondani, amiről azt gondolták, hogy ez a jogéssillam része, és akkor is születtek. Ez az,
1: amire egy, most nem tudom hirtelen, hogy ki mondta azt, hogy egy ilyen Liga mambo
2: Hát így is mondhatjuk, igen, Tehát, és akkor születtek, mű, születtek művek, jó művek, nagyon jó, még jobb művek. És az utóbbi időben van egy érdekes váltás, ami erő, a, az ezelőtti jogéssillam szimpoziumon volt látható, hogy irodalmárok is elkezdtek érdeklődni a rendezvény iránt. Uh-huh. Itt ugye helyben vagyunk, az ELTE BTK irodalomtudományi doktori iskolájából jöttek többen, plusz Szegeden van a hajnóci kutató műhely, és ott meg irodalmárok vannak többségben, és ugye egy jogász tagja volt. Tehát ez egy nagyon termékeny dolog tudna lenni, hogyha így menne tovább, hogy uh-huh. megmaradna az irodalmárok érdeklődése. Mert tényleg vannak érdekes dolgok, és tényleg van úgy, hogy lehet, nagyon lehet egymástól tanulni. Például van most a Magyar Jogésselom Közösségnek egy új tagja, aki eredetileg jogásznyelvész, de Shakespeareből doktorál itt a BTK-n. És így igazából ő maga megjeleníti ezt a gondolatot, hogy nem kell ezeket a határokat annyira szorosan venni. És nagyon sokat tanulunk az irodalmároktól, akik megjelentek a köreinkben. Persze azt is el kell mondani, hogy az ez így túl szép önmagában, tehát, hogy ennek van egy nagyon praktikus oka is, hogy csatlakozott a hazai jogésről közösséghez Bodnár akinek jó kapcsolatai vannak ezen a téren, és az ő segítségével uh-huh. még valódi írókat is be tudtunk vonzani. De az mindenképpen azért érezhető, hogy van egyfajta érdeklődés, és Igazából kíváncsian várjuk, hogy ebből mi jön ki, mert itt ugye azért a folyamatok lassúak.
1: Attila, akkor először téged róla, jó, a pr Tehát amikor most újra elolvastam a, a pr olyan szemmel, hogy, hogy most ebből a szemszögből fogunk ö, beszélgetni róla, akkor nagyon mocorgott bennem az, hogy de hogyan kell értékelni ezeknek a műveknek az esetében az írói fantáziát. Tehát, hogy honnan derül az ki, hogy ez egy teljesen groteszk és lehetetlen helyzet, ami ebben a könyvben szerepel, hogy egy büntető eljárás így folyjon, uh-huh. mert nagyon sokan azt mondják, hogy hát ez a könyv, ez bizony az osztrák-magyar Monarchia 1852. évi jogi törvénykönyvének a kifigurázása tulajdonképpen.
0: Igen, de abban egyetértünk, hogy groteszk, frusztráló.
1: Abszolút, nagyon veszítő az emelétől. Kiszakérdeznék,
0: miért pont a per az, ami ennek az életérzésnek a kifejezésére annyira alkalmas volt? És ennek a műnek a kapcsán engem ez foglalkoztatott. Nem az az érdekes, hogy, a, hogy az író mit akart elmondani jogi szempontból, vagy a a jogi megközelítés szempontjából számomra, hanem hanem az az érdekes, hogy miért pont egy bírósági eljárás. Ez
1: elutalsz is egy kicsit arra, hogy akkor kellett, hogy a mindennapi gyakorlatban, joggyakorlatban valami ilyen bizonytalanság legyen. Igen,
0: szerintem ez egy olyan bizonytalanság, amit valószínűleg az állampolgárok mindig megélnek valamilyen mértékben egy bírósági eljárás kapcsán, Ha nagyon nagyon mélyen élik meg, akkor akkor ott a jog valószínűleg teljesen diszfunkcionális, ha csak kicsit, akkor csak kicsit diszfunkcionális, de semmiképpen nem jó. És ilyen szempontból szerintem az is mindegy, hogy ez egy büntető vagy egy polgári eljárása, és az is mindegy, hogy mikor történik, és éppen mi az a jogszabály, amiről valakinek ez az eszébe jut. Mert szerintem a... A, az eljárás, a per, akár büntető, akár, akár polgári per, az tulajdonképpen a, a, a polgár és az állam közötti kapcsolat. És valójában a, 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 a bíróságnak és az államnak ebből a szempontból van egy, 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 egy nagyon világos funkciója. Mondjuk, ha én polgári jogászként és nem büntető jogászként közelítem ezt meg, akkor azt mondom, hogy ez a funkció ez nem változott meg soha, az állampolgár úgy érzi, hogy igazságtalanság érte, és a királyhoz fordul, hogy az adjon igazságot. Tehát ma nem a királyhoz fordulunk, hanem a, az a állam bíróságához, de az alap probléma az változatlanul az, az alap feladat változatlanul az, hogy, a, hogy az államnak igazságot kell szolgáltatnia. És Van egy érdekes tendencia, amit az új polgári perrendtartás is nagyon világosan mutat ma Magyarországon, ja. Ö, és ez a, az eljárásoknak a formalizálódása. Háttérbe szorul a szóbeliség, a bíróságok okiratokon keresztül akarnak érintkezni a, a felekkel.
2: Nehogy a létező ember valamilyen módon bezavarja a jogi logikával, hogy az jusson a nem lesz Megzavarja a tiszta működését.
0: Hogyha valaki ebben... Jelen van, és ilyen szempontból szerintem nagyon komoly jelentősége van a jelenléthez való jognak, a szóbeli eljárásnak. Nem véletlen, hogy az ikonikus P.P. a a pluszféle polgári perrendtartás az pont a szóbeliséget helyezte előtérbe, mert azt mondta, hogy a, a formalitások azok mindig akadályozzák az igazságnak az érvényesülését. És most ugyanez a tendencia látszik, hogy a a formalitások erősödnek, ezzel valószínűleg háttérbe szorul az igazság keresése iránti igény, és hogyha még valaki nem is tudja, hogy mi az, ami ami történik vele egy ilyen eljárásban, vagy miért történik vele, akkor az állam eltávolodik az állampolgártól, és eltávolodik a, a, a társadalomtól és jogászként valószínűleg mondhatjuk azt, hogy ez a legrosszabb, ami, ami megtörténhet a, a, a joggal, mm-hmm. és most így nagyon röviden első reflexiónak nekem, nekem ez ezt jelenti, és én erről az oldalról tenném fel mm-hmm. ezt a kérdést.
2: Ha mondhatok egy Persze. gondolatot még a, a per kapcsán, mert én is nagyon szeretem, de egyre bizonytalan vagyok egyébként én is, hogy, hogy ebben így mit kell kezdeni. Szerintem azért ezt nem szabad elfelejteni, hogy, hogy Kafka osztrák volt, és hogy, hogy ez a középeurópai európai kontextus, azért ez szerintem erősen ö, hozzájárul magának a pernek az értelmezéséhez. Tehát én azért azt felvetném, hogy, hogy szerintem lehet, hogy egy angol átlagpolgár, meg egy mondjuk ö, cseh átlagpolgárnak olyan értelemben egy picit más tapasztalata van a, a jogrenddel kapcsolatban, hogy hogy mi itt Közép-Európában azért nagyon tudatában vagyunk annak egyszerűen a gényeinkben hordozók, vagy a történelmi tapasztalataink ilyenek, hogy, hogy egy bíróság előtt bármi történhet, és hogy jobb inkább elkerülni ezeket a helyzeteket. Van bennünk egy ellenérzés, amit ugye úgy is szoktak hívni, hogy a jogi elidegenedésnek a szintje elég magas.
0: Ez, ez nem európai, nem arra úgy csak... Éppen egy nagyon ismert amerikai bíró, második világháború előtti amerikai bíró, Learned Hand, ha jól Learn tudom hands, így, igen, Ha valahol úgy hattam, egyszerűen Learned-nek kellett akkor ejteni, de ezt nem tudom, hogy hogy kellett száz évvel ezelőtt ejteni. Tehát Learned vagy Learned Hand mondta azt a, egy előadásában, amit a New Yorki ügyvédi kamara előtt tartott, hogy a a halál és a betegség után következő legrosszabb, ami az emberrel történhet, az a pereskedés. Tehát azért ez nem egy, nem egy európai gondolat, és hogyha ezt a távolságot akarnánk bemutatni, csak az ami, amire most gondolok, az, az ennél jóval terjedelmesebb, az Dickensnek a Blakehouse című könyve, ami talán örökösök vagy csendai szörökösök címen jelent meg Magyarországon, valószínűleg az erre ugyanúgy alkalmas Tehát én, Tehát az életérzés az lehet, hogy, hogy közép európai vagy valami hasonló, de a probléma az biztosan nem. Igen, van. de
2: én csak arra akartam utalni, hogy, hogy nem véletlen, hogy ennek a, a kibontás ennyire találóan érkezik a korszak Bécséből, mert ugye egy ilyen átalakuló jogi uh-huh. kultúra van, valami változik, de még nem tartott akár a Habsburg-birodalomnak, akár más térségben, a Poroszországnak, Poros vagy Németországnak a, a jogrendszere, hogy egy olyan, olyan típusú jogvédelmet tudjon nyújtani, mint amit például mondjuk az angol rendszer tud. És ezért ez az érzés, ez szerintem nagyon jól dramatizálható, és az én szememben valahogy úgy tűnik, hogy kafka ebből a szempontból nagyon fontos, hogy ezt segít megérteni azt, hogy ugye mi jogászok mindent olyan egyértelműnek látunk, mert ezt tanultuk, de közben meg nem egy, egy állampolgár vagy egy polgár, az, ha a joggal kerül szembe, akkor, akkor ilyen kafkai. Igen, mindenféle labérintusokba jut, és hogy, hogy ez azok annak, hogy, hogy van egy ilyen elveszhettségérzés, meg egy magas szintű jogi elidegenedés.
1: Igen, és talán az is még ijesztőbbé teszi ezt az egészet, hogy ahogy már említettük, most a műsorban hogy maga az író is jogász volt. Tehát, szerintem ennek nincs akkor jelentősége. Nagyon
2: jól ismerte ezt, ezeket a folyamatokat. A ugyan biztosítónak a hivatalnoka volt, tehát hogy, hogy jogot végzett, de annyira másan végeztek jogot, tehát, hogy baj is jogot végzett, például, Azt. tehát hogy.
0: Azt hiszem, ezt meg lehetne fogalmazni úgy is, hogy, hogy, hogy mi jogászok nagyon hajlamosak vagyunk arra, különösen ilyen, ilyen erős formalizmusok mellett, hogy, hogy elfelejtsük azt, hogy amit csinálunk, az az emberekről szól.
2: Abszolút egyetért
0: és És nem egy elvont világban játszódik, hanem annak, amit teszünk, nem teszünk, annak mindig következményei vannak emberekre nézve, és hogyha a jog nem emberekről szól, nem az emberekről szól, akkor az társadalmi szempontból egész egyszerűen nem, nem tölti be a funkciót. És nem
2: is véletlen, hogy nagyon sok helyen azt mondják, hogy a jogi és az egyik legfontosabb feladat, hogy humanizálja a jogi képzést, hogy visszahozza <hül> bele az emberi faktort. Ugye a szerencsétlen hallgató tényleg ne csak azt tanulja állandóan, hogy akkor ez a fogalom mit jelent, arról mit mondott a bíróság, és akkor egyébként hány napja van, hanem azt is, hogy bocsi, de, hogy itt van egy társadalom, itt vannak emberek, itt vannak sorsok, és hogy neked jogászként majd ebben kell valahogy helytálnod.
1: Megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon régen olvastam a puszták népét, és most újra elővettem, és egész végig az volt az érzésem, hogy egy nagyon szép szöveg. De Itt igazából... Kell, mert ilyes nagyon tudott írni, tehát ez,
2: ez, ez azt hiszem ez vitán felül uh,
1: Igazából cselekmény nélküli, talán lehet ezt mondani, hogy egy cselekmény nélküli regény, de három nemzedék sorsát kíséri végig a történelem folyamán. Szerinted mit, mit tud hozzátenni ehhez az irányzathoz, jó és ha, ha, ez ha, könyv?
2: Ha, ha már a szépírás, hogy ilyesmi vannak gyönyörű szóképei. És kétszer használja ugyan a műben, de szerintem óriási jelentősége van, hogy az úgynevezett ősi pusztai alkotmányról ír. Uh-huh. És nagyon leegyszerűsítve ez nekem azt mutatja mindig, hogy fontos látni azt, hogy a, az úgynevezett formalizált állami jog az nem az egyetlen ilyen magatartási irányító és befolyásoló rendszer a, Magyarországon, a korszak Magyarországen, hanem ennek árnyékában, vagy éppen ettől teljesen függetlenül másféle ilyen rendszerek is működtek. És ez az ősi pusztai alkotmány szerintem azért nagyon érdekes, amiről ilyes és egy csomót ír egy tanulmányokban, én szépen így kiszelegettem, szétszálasztom az egész történetet ebből a szempontból, hogy vannak olyan kulturális vagy szociokulturális konfigurációk, amelyek, hogyha együtt állnak, akkor igazából olyan minták kialakulását segítik elő, amelyek eltérnek magától a hivatalos által közvetített felfogástól, értékrentől. És az ősi, ősi pusztai alkotmány mögött szerintem van pár ilyen szociokulturális konfiguráció. Például a, a tulajdon nélküliség, tehát hogy ugye az a réteg, akikről szól a zserlérek, nagyon különbözőek voltak, de egy dolog közös volt bennük, hogy szinte nem, jelentke, nem rendelkeztek tulajdonnal, akkor nagyon, nagyon fontos, hogy ez egy ilyen periféria lét, amit ők élnek, tehát nem a kultúra, meg a történések szívének számító városokban zajlik, hanem túl azon, ugye, és még csak nem is a falvakban nagyon gyakran, hanem a nagybirtokokhoz kapcsolódó ilyen hát cseréd sorokon. És a harmadik pedig, hogy ugye erre a korszakra már, amiről ilyes műve szól, a magyar társadalomnak a felső rétege az nagyon erősen eljutott az individualizáció egy, maga, egy magas szintjére. Tehát ilyen, ilyen klasszikus ilyen polgári társalom volt kialakulóban, amely a felelős egyén eszmény nyugvott, és ehhez képest pedig az ősi pusztai alkotmány személyi hatája alá tartozó személyek, ha élhetek ezzel a zsúnyos szóképpen, Élet abból a szempontból közös, hogy itt egy sokkal erősebb ilyen közösségi szerveződésről van szó, ami ugye a családon nyugszik, és hát ilyes gyönyörűen írja hogy, írja, hogy családon mindkét ágán egy-egy asszony vitészkedett. Tehát ugye még az is izgalmas, hogy, hogy még nem is annyira patriarchális szemléletű ez a Igen, dolog, már mint, ahogy azt gondolnánk, hanem ilyes ke- kertelés nélkül kimondja, hogy bizony a nőknek milyen óriási szerepe volt ezeknek a közösségeknek az életében. És uh, ilyen értelemben szerintem azért nagyon fontos íj puszták népe, mert ki lehet belőle sokkal jobban bontani a két világháború közötti magyar jogélet valóságát. Mert a tankönyvekben gyönyörűen megvan írva, ugye megvannak a nagy jogászok, ugye ezt egy nagy időszaknak is tartják, akik így hirdetik, hogy hova jutott már a magyar jogrend, és akkor ez valószínűleg így van, csak hogy ezt nem szabad elfelejteni, hogy ez egy nagyon szűk rétegnek a joga, akik valóban így látják, és akik a viszonyaikat ez szerint rendezik. És hogy ezentúl van sok más réteg, és vannak például a zsellérek, akik, akiknek a, a jogvitái nem jutnak el olyan helyzetekbe, amik egyáltalán megítélhetővé tennék a modern jogszabályai szerint, hanem ők az ilyen ősi, pusztai alkotmány, most szimbolikusan értve szabályrendszer alatt élnek. Igen. És így, és ezt olyan szépen leírja, amikor hat éves korában találkozik először egy sváb gazdával, átmegy kaszálni, mert ő ahhoz van szokva, hogy ami hogy hogy van hogy, ami Urasági tulajdon az mind közös, Igen. ez azt jelenti, hogy annyit veszel el belőle magadnak, amennyi kell. És a sváb kazdától kap két pofont, majd így ír, hogy ekkor értettem meg először, hogy tilosban járok, és a másik rend ezek epofonok azt hiszem, epofonok fényében jelent meg az én szememben. Tehát, hogy egyszerűen találkozik azzal, hogy van olyan, hogy lopás. Mert hogy uh-huh. ugye az ősi pusztai alkotmányban egy nagyon fontos tétel az, hogy ami urasági, az közös, tehát igazából az mindenki, és az nem lopás, hogyha abból elveszel, mert ugye, amikor van egy ilyen primér szükségszerűség, hogy csak akkor tudsz életben maradni, hogyha ezeket a lehetőségeket, hát a kellő helyzetben meglátod és a magadévá teszed.
1: Ebből a szempontból talán Attila területét is érinti, hogy azért tulajdon, magántulajdon eléggé hangsúlyosan. Nagyon
0: sok jött eszembe, különösen Tárkány Szűcsernő, de... Ki volt ő? mindenképpen meg kellene említeni, ő is egy külön A magyar, magyar Jogi Népszokásokról igen. írt egy könyvet, és tulajdonképpen arról, Aha. igazából erről, hogy egy társadalomban hogyan élnek párhuzamos normarendszerek, uh-huh. most, hogy ezt hívjuk egy jognak. Igen, műveli. ő úgy hívja, hogy a lent és a fent,
2: ez is de, nagyon izgalmas.
0: De, de ez tényleg egy másik beszélgetésnek a tárgya egy kellene, on. hogy legyen, mert nagyon, nagyon kimutati innen. De... De nagyon sokszor, és ez talán kevésbé polgárjogi kérdés, de valóban a tulajdon koncepciója, nem tudom, a tulajdon fogalma szempontjából érdekes, hogy, hogy olyanok számára, akik ezt sosem tanulták meg, tőlük nem fogjuk tudni elvárni, hogy bármilyen módon tiszteletben tartsák, is tartsák. Mert, hogy, mert hogy egyszerűen nem ez, a, nem ez a társadalmi kép van a, van a fejükben. És nekem nagyon sok személyes élményem is van egyébként jóval fiatalabb koromból, de de, de ez tényleg egy másik másik rétege a problémának, de de teljesen igaz.
1: Nagyon szépen köszönjük a hallgatóknak a figyelmet, beszélgető társaimnak kívánok még sok új és érdekes felfedezést a jog és irodalom területén, élménygazda kurzusokat a joghallgatókkal. hallgatókkal. Attilának és Fekete Balázsnak köszönöm a sok hasznos információt. Munkatársamnak, Jamris pedig köszönöm szépen a segítséget a műsor elkészítésében. Legközelebb a színházi ajánlóval jelentkezünk, ahol Mohammad Rachmanian interjú című művéről fogunk beszélgetni az alkotókkal. Tarts Velünk, és hallgassák az Első Pesti Egyetemi Rádiót.
0: Köszönjük szépen! Köszönjük! köszönjük. Ezer művészet Az Első Pesti Egyetemi Rádió művészeti kulturális témákkal foglalkozó magazinműsora. A mikrofonnál Rácz Anna várja önöket. Lemossuk a lélekről a mindennapok porát.